0: Ouvinte Gregário, aqui Álvaro Pacheco, para mais um programa com você. Nesse, Irene Balmanokian, que foi uma indicação de amigos que virou uma coisa muito importante que talvez você não tenha prestado atenção, mas desde o ano passado, a Gregário tem tido acesso a fotografias exclusivas e coberturas nas provas, que começou com o ciclocross por enquanto, mas tem muita coisa bacana para a gente fazer, e a Irene é uma brasileira que já morou no Rio de Janeiro, já morou nos Estados Unidos Hoje mora em Frankfurt, na Alemanha E além da paixão pela bicicleta, também a fotografia Mas vamos conversar e também ver as imagens Que a Irene registrou e vai dividir aqui com a gente Irene, bem-vinda A gente precisa se encontrar pessoalmente Porque é Por enquanto só virtualmente Trocando arquivos, conversas, planos E vamos dividir essas conversas e esses planos aqui Com os ouvintes da Gregário
1: é, Exatamente, muito obrigada pelo convite <risos> Eu sou meio tímida <risos> para essas hum. coisas, mas vamos lá.
0: <risos> então, primeiro, bicicleta e fotografia. Vamos começar pela bicicleta. Como é que a bicicleta e o interesse pela bicicleta entrou na tua vida e a história dela?
1: Ah, eu sempre tive bicicleta desde criança, andei de bicicleta e, e eu lembro que que depois que eu aprendi, um dia depois que eu aprendi a andar de bicicleta, eu fui fazer uma corrida com os meninos da minha rua, mas eu, eu não sabia fazer a curva, né? Eu sabia andar. <risos> Isso, direto, mas não sabia fazer a curva. Ah, caí, me ralei toda, mas sempre gostei muito de bicicleta, né? É um transporte maravilhoso para ir para a escola, para fazer compras, para tudo é muito melhor de bicicleta, para ver as coisas em volta. Porque quando você tá dentro do carro, você tá ali comprimido, né? não tem vi- visão de nada eu gosto muito de caminhar de andar de bicicleta que eu vejo tudo muito claro né is, essa é a minha paixão e eu comecei a fazer ciclismo com meu marido porque ele fazia ciclismo quando eu conheci ele fiz, fiz uh, in, na Itália no Yosemite Park a gente ia muito para depois ali da Golden Gate Bridge, uh, a gente sempre, sempre ia fazer ciclismo ali em Tiburon, Sal Salito, em São Francisco. Era maravilhoso, né? No presídio, né? Que tem muita... Subida e descida. É, é, subida e descida, né? O tempo todo. estamos falando é. aqui
0: do, do sul da Califórnia, da região de São Francisco, ali a Bay Area, né?
1: Yeah, exactly.
0: Uh, agora, teve um susto que deu uma pausa na sua carreira ciclística. É, qual
1: foi esse susto? O susto foi que eu tive um acidente em 2012, eu subi o Mont Ventura com meu marido, eu eu tinha dado uma parada, não estava muito treinada e tudo mais, mas subi, terminei, consegui 22 quilômetros só subindo, 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 subindo. Na volta eu fui atacada por abelhas, Ela entrou aqui no meu olho, por cima do meu óculos e na minha orelha. E aí eu balancei a cabeça. Quando eu balancei a cabeça, eu estava descendo, eu perdi o controle da bicicleta e aí não vi mais nada. Então, dois rapazes ciclistas... holandeses que estavam atrás de mim, aí teve um carro, uma mulher, acordei com uma mulher batendo no meu rosto e perguntando: "Como é seu nome? Com quem que você tá?". Eu lembrei que eu tava com meu marido, mas aí ela me pediu o telefone do meu marido. Eu falei assim: não lembro, né, fiquei meio assim. E foi uma tragédia para mim, porque eu quebrei todas as minhas costelas, eu, um, nove foram graves, e, e o resto foi mais tipo rachar, rachou, né. Caramba. E eu fiquei, fiquei com o abdômen, tanto é que meu abdômen nunca mais voltou pro lugar, né, fiquei com o abdômen muito inchado, e essas coisas, só o tempo, né, que cicatriza, né, então foi, foi, aí eu disse assim, ah, é pra mim parar mesmo, parei, aí, mas o meu marido continuou, e eu ia muito com ele, porque eu fotografava ele, tudo, eu sempre fotografei, né, e aí eu comecei a esperar, porque depois que eles saem, uh, vem, o, vem os pros para a saída dos pros, né, assim, tipo, umas Quatro horas depois que eles saem, que os amadores saem. No no caso dos
0: granfondos, tipo Letap, coisas desse tipo.
1: É. Aí eu ficava ali naquela e aí eu comecei a observar a preparação dos times, né? Os atletas, o café da manhã deles, estavam comendo sentados ainda. E aí comecei a clicar, clicar, clicar indo aqui, ali. E daí eu comecei a, a fotografar, tive uma oportunidade que aqui em, em Frankfurt, a organização gostou muito das minhas fotos, e me convidou para começar a fotografar. Eu comecei a fotografar ciclismo e não parei mais. Que ano foi isso? 2014. Então
0: é, é um tempo razoável.
1: Tem 10 anos, é. E que, que provas
0: você já participou fazendo cobertura? De, fotográfica.
1: Olha, foram tantas. Paris Roubaix é é a minha favorita. Mas... Eu falo assim: Paris Roubaix é a minha favorita e o tempo tem que estar tá ruim. É tipo <risos> o tipo Cycling Cross, né? Eu não me importo de tomar chuva na cabeça. Não, eu não me importo. Eu quero que o meu material saia legal. Por exemplo, o último Cycling Cross que eu fiz, não estava chovendo, estava sol, estava muito seco tudo. Então, não, não deu aquela, aquele, aquele, aquele look dramático que eu gosto. Né? E o Paris Roubaix, geralmente, nessa época, abril, está chovendo lá. Né? Aqui na Europa, chove muito nos lugares. Então, paris B sempre tem, ou tá nublado, eu adoro paris B. Tour de France, uh, Tour de Pologne, Tour de Suisse, um, e os clássicos, né? Fleche-Vallon, Liège-Bastogne-Liège, uh, Amsterdam Gold, várias, é, assim, muitas, muitas corridas que eu já fiz. E o Westbourne-Frankfurt eu faço também. Tem um documentário
0: na finada GCN, que infelizmente não está mais disponível porque só estava no app, sobre um casal e mais um grupo de grandes fotógrafos de ciclismo e relatando quão desafiador é fazer, fisicamente desafiador, é você acompanhar uma prova, ainda mais se for uma prova de etapas. Conta um pouco para a gente dessa tua experiência física, porque para você dar o clique, você tem que chegar no lugar ter o seu olhar do que tem uma ação interessante que vai acontecer, estar posicionada, registrar e rezar para que tudo funcione e que você consiga clicar e congelar aquele momento que você vislumbrou. Que é diferente de um fotógrafo de estúdio, que tudo está controlado. Um fotógrafo de esporte, nada está controlado.
1: É um um trabalho muito difícil, muito pesado. Embora as pessoas achem que a gente vivem em Hollywood, alguma coisa assim, mas não é nada disso. É, não é, é uma vida dura, é, dormindo mal, às vezes, em lugares que não são confortáveis para o teu corpo depois de um trabalho tão cansado. É, o peso que você carrega e, às vezes, as instruções que as, as, as organizações dão Para os chefes de polícia, e às vezes o o que o chefe de polícia fala para os policiais é completamente diferente. Então, às vezes, eles não te deixam passar, você tem que estacionar o carro, subir aquela montanha, aquela montanha a a pé, com todo aquele peso no seu corpo, é exaustivo. Tem dias que eu saio das provas que eu. Tenho até medo de dirigir de tão cansada que eu estou. É muito cansativo.
0: Para o ouvinte gregário que está acompanhando a cobertura que você tem feito das provas do e tem surpresas que a gente está conversando aqui para o futuro, uhum. e o que sempre me impressiona quando você manda o um material para a gente selecionar, editar e postar, é de que você se move pelo circuito inteiro. Você não fica parado (risos) no lugar só fotografando uma coisa, porque aí é molezinha. Você escolhe ali e fica só esperando. Senão
1: fica tudo igual, né, Álvaro? Imagina.
0: Então, como é que é você correr pelo circuito e torcer para dar sorte de momentos chaves acontecerem quando você está ali para registrar? Porque você é uma só, né? num circuito grande.
1: É, eu, eu vou, mas ah, quando dá, eu vou mais cedo, e aí eu, lo, eu, lo, eu olho as locações, especialmente no, no cross, é bem difícil, porque você tem que se movimentar simultaneamente, e você não para, não tem não tem fazer pipi, não tem comer um pãozinho aqui, uma frutinha, não tem tempo para isso, não existe isso. Então você vai de um lado do, do percurso do outro, né? Então você atravessa o tempo todo. E o público está sempre ali, né? Te atrapalhando, porque eles não eles não querem saber, eles é, eles atrapalham mesmo. Ah,
0: Talvez não seja o que atrapalhe, estão, é que eles, tão, eles, ig, eles ignoram, não é nem atrapalhar, porque eles estão ali querendo... Todo mundo se espremendo para ver o ciclista passar, e quando a gente olha fotos de alto das provas de ciclocross, por exemplo, você tem uma multidão ali é, tentando ficar perto da pista para ver o ciclista ídolo passar. E você, e e não tem uma estrutura de ter um corredor reservado para quem é fotógrafo profissional que você se movimenta, como por exemplo um sambódromo da vida, você tem um sambódromo na beirada dele, uma pista exclusiva para quem está registrando profissionalmente então você se movimenta na avenida sem obstrução no caso de uma prova de ciclocross não tem esse canal exclusivo é, então, você tem que se virar na cotovelada com o público, né?
1: Exatamente. Foi o que aconteceu domingo, que eu te disse que estava muito difícil de fotografar em Roguerheim, porque a gente chegou lá e já tinha um papelzinho da UCI dizendo que nos, no, 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 nos, nos lugares reservados para televisão não pode ter fotógrafo. Então, a gente ficou com muito espaço limitado para fotografar a corrida no domingo. Foi horrível. E aí eu me enfiava no meio do público, eu vejo uma brechinha assim, eu disse, ah, que pode che- chegar um pouquinho para lá. Mas mesmo assim o povo fica duro ali, porque o povo está pagando 20 euros para assistir aquela corrida. Eles não querem dar o lugar, o lugar deles para você, né? Mas é difícil, é, é um trabalho, você tem que ser como se fosse um detetive mesmo, ficar ali só achando as brechinhas para correndo atrás de um, de um buraco para se enfiar. Porque são muitos fotógrafos também. Se você não chega cedo nos locais, você não consegue um bom esporte.
0: Tem alguns povos primitivos que não se deixam ser fotografados porque tem a crença de que, quando é fotografado, tem um sequestro da alma. O que, que representa para você fotografar? O, o que, que você se gratifica ao fazer uma foto e quando tudo funciona, quando que você achou o seu olhar que ia funcionar, o movimento, o enquadramento, a luz?
1: É, é olhar mesmo, é, minha, é eu registrar o que eu estou observando. Fotografia, para mim, é exatamente isso. É Eu, eu sempre observei e agora eu tenho a câmera, eu fotografo que eu observei. Então, esse é o meu olhar, a minha observação para aquele momento. E no esporte é uma coisa muito diferente, porque você está ali, você não tem tempo de observar no esporte. Você está ali clicando. Algumas vezes você pode planejar tudo. Ah, hoje eu vou, ah, hoje eu vou fotografar aqui no Galibier, alguma coisa assim. Eu vou esse ponto aqui me parece bem legal entendeu? Aí você planeja, mas aí você chega lá, tá aquele monte de gente, no lugar que você planejou de ficar, você tem que mudar imediatamente, você tem que pensar rápido. Eu tenho isso, eu penso rápido, eu acho uma solução. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né? Mas o o meu prazer de fotografar é exatamente a minha observação. Quando eu observo alguma coisa e que eu quero registrar, quero que fique registrado aquilo, que me dá aquele prazer interior de registrar aquele momento. É isso para mim.
0: E falando no seu trabalho, você selecionou, dos seus 10 anos de trabalho, um, um primeiro filtro, e depois a gente falou de um segundo, de fotos que são importantes para você e que contam uma história. Então, vamos começar pela foto do ciclista da Astana no contra-relógio. Conta para gente quem é ele, que história... Até porque tem uma frase famosa que é, em inglês, né, mas que cada foto conta uma história. Então, Irene, vamos começar com essa foto do Nibali aqui. Qual é a história que ela tem para você?
1: Esse é o último dia do, do Giro de Itália do Nibali. É o último dia quando o público agradeceu ele e pelo trabalho dele, pelo 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 trabalho dele de ciclista. Então, esse foi o último giro de Itália do Nibali.
0: A próxima foto é o Felipe Gilberto. O que que essa foto traz para você?
1: Essa foto foi muito engraçada. Essa é a engraçada de tudo. Porque eu tava lá no stage fotografando e essa, hum, essa senhora que você vê do lado dele... Estava com esse guarda-chuva e eu estava muito zangada com ela, porque ela botava o guarda-chuva na frente da minha lente o tempo todo, ela não parava <risos> queda, ela corria hum. de um lado para o outro. Aí eu fui saber que ela é mãe do Felipe Gilberto.
0: a mãe querendo proteger o filho e você ali brigando com ela e
1: eu briguei briguei muito com essa velha (risos) eu disse assim mas o que essa velha está fazendo com esse guarda-chuva aqui na frente da gente nós todos irritados com ela E aí a gente se deu conta que ela é a mãe do Felipe (risos) Joubert. (risos) Foi muito engraçado mesmo. Foi engraçado demais.
0: A a próxima foto que você separou, se eu não me engano, aqui é Giro de Itália, o o hoje Deus, Matias Vanderpool, numa posição, parece que ele está decolando.
1: O povo ama... Ele entrou no, no, no final lá da, da, do Giro de Itália, o povo vibrava. Aí vocês tinham que ver. É, é, olha, a sensação que dá, até na gente que está fotografando, assim, é lindo como eles amam esse homem. <risos> Incrível como os italianos gostam do Vanipoel. Impressionante. Muito linda a entrada dele. Ele fez isso de propósito. Porque é tipo, ele estava dançando um balé entrando, entendeu? Ele estava ele performando, ele estava entendendo. É, era uma performance dele pro público italiano, muito linda essa entrada dele.
0: Além disso, você que vem acompanhando, ele tem essa, uma cara cisuda, né? e, e assim, ele está sempre sério. É, é timidez?
1: É timidez, é timidez. Eu também sou muito tímida, e eu sei, sei que às vezes a gente passa por uma pessoa não muito simpática, né? antipática, né? Ninguém quer, uh, acha que a gente é metido também. Eu sou muito tímida, assim, para o olho do público, não com os meus amigos e tudo mais, mas o olhar público me dá uma timidez, assim, entendeu? E, e ele tem isso, há, há muitos deles têm isso, né? Ele, ele passa a ser ele é uma pessoa também, eu acho, muito concentrada.
0: Mas se você olha em detalhe a foto, ele está com um sorriso muito discreto, mas ele está é. num momento importante para ele. É, é o
1: show dele.
0: No próximo clique, uma representante do ciclismo feminino, do qual eu sou um entusiasta, eu acho que é um movimento fundamental, mas também genial como espectador de assistir. E aqui você clicou a Van der Bregen. É, que situação foi essa?
1: essa situação foi o último flash alone dela, que ela ganhou, que já estava já ficando até boring, porque só ela que ganhava. Parece que ela ganhou sete vezes consecutivas. E se eu não me tiver enganada, eu posso estar enganado que são todas corridas. E ela estava se despedindo do público e foi um um chororô no final lá, quando ela parou, que desse, saiu da bicicleta, um abraço e choro. O pessoal dos outro, outros outro, outro, times abraçando ela, chorando. Mas essa foi a última vitória dela do Flash balônia
0: Você, quando está clicando, você se emociona com, com a cena? E, às vezes, isso tira um pouco a sua concentração?
1: Você sabe o que, é que me aconteceu a última vez? Foi no Paris Roubaix eu fotografando tudo o Vanderpool chegou e, e aí começaram a chegar os ciclistas todo quebrado arrebentado sujo né e eu fico ali né pegando porque eu gosto de pegar eles no momento naquele sabe também na frustração que dá aquela coisa dramática não é porque eu gosto de ver eles sofrer mas é parte da corrida né e quando eu vi eu Esqueci do pódio do Vanderpool, porque eu estava tão ligada em todo mundo. Tchu, tchu, tchu. Aí eu ouvi a música e disse: Meu Deus, saí correndo que nem uma louca. É, tem esses momentos que a gente tem que você está tão consumida pelo aquele momento que você acaba esquecendo o que você tem que fazer exatamente. Mas me aconteceu isso, mas. Graças a Deus, deu certo.
0: Até porque tem o chapéu de torcedor e o chapéu de reportagem fotográfica. E, e às vezes, a torcedora cresce, né?
1: Oh, meu Deus, como cresce. E pobre daqueles meninos.
0: Na próxima tem uma foto do Alan Felipe que a linguagem corporal dele mostra o que ele está sentindo, assim, eu estou gigante, eu estou maior do que eu mesmo.
1: Essa é uma história muito engraçada. Liege Bastão Liege. Ele comemorou antes a vitória e o Roglet passou ele. E ele não ganhou a corrida, of course, né? <risos> o que ganhou. Foi muito triste para ele, porque ele levantou o braço, ele não viu que o Roglet estava ali, ele levantou, comemorou, e aí quando ele levantou os braços... O Roglet passou e, e cruzou a linha de chegada. E tem uma
0: coisa genial porque ele levantou é, e você clicou ele assim ele tá gigante assim eu sou enorme e de repente a vida mostra é. para ele que por um erro de cálculo ele virou do gigante <risos> para o nada.
1: Nunca faça isso <risos> nunca mais cuidado com isso. É. A próxima foto que
0: você parou Monventu inclusive teve a sua história das abelhas que te causaram um acidente terrível. Qual é a história dessa foto para você?
1: Essa história foi uma matéria que foi feita pela pela, revista Cycling inglesa, ciclista, aliás, sobre os fotógrafos na Tour, na Grand Tour. né? Eles fizeram uma E eles usaram a minha foto com a abertura da matéria.
0: Genial, e é um belíssimo clique. Você lembra que ano foi foi esse clique? 22. E agora a gente vai para uma cena que é muito fotogênica, que são os contrarrelógios. Uma foto do Winger, que você tem assim um um pedaço de olho dele embaixo da viseira. E e eu acho que com os capacetes modernos, que são espelhados, dá situações de cena geniais, né? Tem, tem uma foto do, do uh, Wiggins, é, que é uma clássica, ele todo de amarelo, e a viseira dele refletindo toda a cena que está vendo, e que é o, o que eu, esse teu clique dá também. Mas como é que foi essa foto do Wiggins?
1: Isso foi em Copenhague, quando a gente... É, o primeiro dia do Tour de France em Copenhague. É, e ele estava na, no país dele, né? que foi... Uma festa. Esse começo de Tour de France foi uma festa. Então, o público vibrava, né? Infelizmente, ele não, não, não fez. Eu acho que foi Lambert que ganhou. É, foi. Acho que foi Lambert, né? Yves Lambert da, do Quick Step, yeah, uhum. que, que ganhou. Mas foi emocionante. E ele também, você vê no olhar dele que ele está tenso, porque ele quer dar o melhor dele para o país dele, né? Porque todo mundo estava lá por ele, basicamente, né? É incrível, Que, aliás, né? é outro
0: ciclista que é muito introvertido, muito tímido, né? E, e...
1: Muito tímido, é. Yeah. Na
0: próxima foto, se eu não me engano, é Roubaix com, com a Alissa Jackson, quando ela ganhou é, Paris Roubaix pela IF Education. Um...
1: Ah, é. É, uma... é ela abraçando a... Teammate, né? Tão, tão se abraçando, dela, tava chorando. É, foi quando ela ela parou a corrida, dançou, 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 como ela gosta de dançar, né? E depois, quando elas foram para pro, as entrevistas ali, que fica a televisão ali do lado, ela não aguentou, ela quebrou. ela ia, E aí ela estava agarrada nessa colega do time de time, e chorou muito ela ali, naquele momento. Foi um momento muito, muito especial para ela, para a Alisson. Porque ela foi a coisa mais inesperada do mundo, né? Sim. Ninguém esperava que ela ia ganhar aquela corrida, né? Não, e, mas o... ela
0: fez uma belíssima prova, não foi assim? Ela, ela foi gigante como, como é. atleta, teve um senso de oportunidade e uma raça. Então, ela não uhum. ganhou por acaso, ela ganhou por muito mérito dela, mas sem dúvida, não era uma favorita. E o jeito que ela comemorou vale ver no YouTube. É, e depois de uma explosão de emoção, que ela é o outro oposto, super extrovertida, e trabalha muito bem mídia social, como TikToker e coisas desse tipo. Mas eu acho que chega uma hora que talvez isso tem o personagem que ela representa para mídia social, mas tem ela na intimidade. E talvez essa foto que você pegou é ela na intimidade. É, é quando ela, com ela mesmo, esse enxurrada é de emoção Exatamente, quando que ela, ela tá quebrou.
1: Vivendo. Quando ela quebrou mesmo, que ela tirou a dançarina, botou pro lado e, e, e resolveu ser a Alison mesmo, né? E aí chorou toda a vitória que ela teve, todas as dores que ela passou até chegar ali e ganhar, né? Isso foi muito lindo. Muito linda a vitória dela.
0: A foto da sequência do Alain Philippe apontando pro céu. Se eu não me engano, aqui é o que? É Tour de France?
1: É Tour de France Uh, eu, se não me engano uh, começou em Nice você lembra quando foi do 2020?
0: a autoridade aqui na Gregária é o Leandro tem, tem que, como ele não está aqui na, na gravação eu nem ah, uso sim.
1: mas eu acho que foi 2021 que o Alaphilippe perdeu o pai e quando ele ganhou a primeira etapa em Nice da Tour de France ele apontou para o céu você vê que ele está com o dedo assim né sim foi um momento também muito emocionante para o Filipe aquele, aquele momento ali, ganhar a primeira etapa do Tour de France, exatamente quando o pai dele tinha, eu acho que tinha o que? Seis semanas que o pai dele tinha morrido, alguma coisa assim. Não lembro bem direito.
0: A próxima foto é um ciclista da Inius, que, num velódromo, essa foto é Rubé também?
1: Essa é a Roubaix, ele ganhou em 2022.
0: Que, quem é o ciclista?
1: Dylan Van Balen e ele está abraçando o CEO da, 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 da Ineus,
0: que agora é, foi para a equipe de vela,
1: é, não, ele está em futebol, não?
0: No futebol, desculpa, ele, ele foi para o é, tipo de futebol é, que a nos
1: comprou, é, ele está no time de futebol, mas ele ali estava com câncer, né? E ele correu para os braços do, do Van Barlende ali. Foi também outra grande emoção, né? Ele ganhar a, o, o Paris Roubaix foi como se fosse para ele, sabe? Para o CEO.
0: E a, e a sua prova, quantos Roubaix você cobriu nesses 10 anos? Você lembra? Quatro. Alguma que te marcou mais como prova e como cobertura?
1: Porque Ah, Roberto
0: é outro desafio, porque você tem que ir por estradas paralelas para chegar em pontos antes da prova passar, para tirar cliques e depois se adiantar para o velódromo para fazer a chegada. né? Então tem tem uma maratona, e quem já teve a oportunidade de fazer isso, é, é, é emocionante, mas é muito perigoso, porque você tem centenas de carros correndo desesperados pelas estreias secundárias que tempo que tem que chegar naquele ponto onde a, a prova vai passar.
1: É, e aí eu vou te contar uma história aqui. no em 2021 que uh, que foi o primeiro ano que as mulheres fizeram Paris Roubaix B uh, que foi a Dykman que, que ganhou né? Uh, eu caí num Q numa fila de carros de da, da, das organizações também e o policial não deixou a gente passar, não deixou a gente passar e não tinha, eu não tinha como voltar, manobrar e voltar e não tinha como ir para frente, fiquei ali trancada. O que que aconteceu? Perdi o final, perdi, dia ela a chegada dela no, no, no velódromo. O que que a gente pode fazer nesse nesse momento? A gente, eu fico muito frustrada, né? Mas por que, que eu fui seguir aquele carro da, da, do, do... quem é que estava na minha frente? Era o Jumbovisma. Por que, que eu fui seguir aquele carro? Eu disse, hum. ah, eles devem ter um buraco melhor do que, do que pela freeway. Eu vou com é. eles. Aí, entrei ali e não saí mais. Muito triste, aquela... fiquei muito triste, muito triste, o que, que eu posso fazer?
0: Tem aquele adesivo de para-choque, né não me siga, eu também estou perdido, eu acho que foi esse hum. caso, você seguiu quem estava perdido e se deu mal.
1: Não, e estavam muitos carros de, da organização ali, inclusive uh, da, do Tour de France, e o policial não deixava simplesmente mal instruído o policial, porque a tu já tinha passado a gente podia ter ido, entendeu? Mas ele não deixava a gente. Foi ordem de alguém que ele recebeu e ele não, não deixava a gente passar. Porque a última vez também que eu fui fotografar no Turmalé, eu entrei. Eu acho que faltava mais de duas, horas, três horas para eles chegarem no topo do Turmalé. O policial não deixou passar com tudo, com sticker no carro, com, com credencial, com tudo. Não deixou passar. Aí eu disse, o que, que eu vou fazer? Esse policial... Eu não vou subir isso. tudo, tá doido? É muita coisa. Tudo a pé, não vou, não tem como. Aí entrei numa outra rua que eu, que eu conseguia pegar, não sei, me deu uma luz ali no momento, é tudo reflexo do, 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 do céu, de Deus, não sei de quem... Hum. E aí me deu aquela luz, eu pe... saí dali eu disse... Ah, meu Deus, e agora? Vou, vou, vou dar a volta, vou dar a volta e vou... E aí vi que tinha uma ruazinha e o policial me deixou passar. Fui, fiz as minhas fotos maravilhosas... Tava um dia lindo, ensolarado... E de repente, quando chegou a hora deles todos passarem... Começou a escurecer muito... E ficou, parece que... O fog chegou também, ficou, parece que, noite, assim, sabe? Muito bonita, muito dramática. Bem como eu gosto. Ah, Eu adoro. Então, essa é uma marca sua
0: de todas as suas fotos. E eu convido a dar uma olhada no seu Instagram, que vai estar aqui na descrição do programa. Também nos destaques da Gregário, do que você tem feito como correspondente gregário aí na Europa. É... O que que você gosta do drama e e qual é é, o olhar que você busca na pós-produção da foto para sublinhar esse drama?
1: É o sofrimento. O sofrimento é o drama que eu procuro em todas as fotos e ciclismo. Eu, 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 o porta-retrato, eu adoro fazer porta-retrato das pessoas. Tem que ter sensibilidade para fotografar pessoas, né? E eu tenho esse olhar do porta-retrato, eu, do retrato, né? Eu, por que, que eu falo porta-retrato? É, é aquele negócio de botar foto em casa, né? mas é do do retrato, é. eu gosto de retratar a gente, eu gosto de fotografar a gente, em qualquer momento de alegria, de felicidade, de tristeza, e no ciclismo é o sofrimento, é o cansaço, o suor, tudo que eles passam, eu retrato, é tudo que eles passam durante toda a corrida para chegar ali no final, é isso que é o retrato que eu falo.
0: E falando em final, a gente chegou no nosso final aqui desse programa, mas você como correspondente Gregário tem muita coisa que a gente ainda vai fazer junto e coisas que estão aqui segredo para você ouvinte, mas fica com a gente porque esse repertório, experiência e principalmente a arte da Irene vai ser disponível de forma exclusiva aqui na Gregário nesse ano de 2024.